0: Dobrý den, tady je Martin Holík. Dnešní téma je veskrze radostné, tak jak já mohu soudit za těch 30 let. Budeme vzpomínat 30 let Kolpingova díla v České republice a za tím účelem ze žáru přijeli za námi Libor Havlík, centrální sekretář Kolpingova díla České republiky. Ahoj, Libore. Dobrý den všem. Jirka Cočev, ředitel Biskupského gymnázie a střední školy gastronomické Adolfa Kolpinga. Ahoj, Dobrý den. Jirko. A Michal Kubík, člen představenstva Kolpingova díla České republiky. Ahoj. Hezké ráno, ahoj. <laughs> Jaká
1: kdy vzniklo dílo Kolpingovo? Libore, máš slovo. Tak Kolpingovo dílo dneska je to přesně na den 30 let. Vzniklo 21.10.1992. 1922. Ale samozřejmě Kolpingovo dílo vzniklo ještě dříve a to vlastně první ustavující zhromáždní bylo 26.9. a 21.10. je registrace oficiální z ministerstva vnitra, kdy jsme byli uznáni státem, že jí jsme.
0: Vykládáš to jako když byl toho?
1: Byl jsem u to v 19 letech, jsem začínal a byl jsem to. toho, ano. Mm, skvěle.
0: Kolpingové dílo ve světě,
1: to je jak, mladé? Kolpingové dílo ve světě je poněkud starší, nejenom těch 30 let, ale Adolf Kolping, náš základ, o kterém bude mluvit Míša Kubik, založil toto dílo Téměř, téměř před 200 lety. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Takže, Michale, to je narážka, takže něco o historii jednot. Ano. E,
2: přesně tak, ta historie Kolpingová díla je spjata právě se vznikem jednot katolických tovaryšů, tak se dříve Kolpingové dílo jmenovalo. Kolpingové rodiny Kolpingové dílo vlastně dostali tento název až, až po druhé světové válce. Mm-hmm. E, Adolf Kolping vlastně v té kolem roku 1850 zakládal, zakládal jednoty katolických tovarišů, což byly, což v podstatě byly spolky, které měly za cíl se starat o tovaryše, kteří tenkrát v době průmyslové revoluce žili v těžkých sociálních podmínkách a, a vlastně společnost byla v takovém, dá se říct, rozvratu a Adolf Kolping e, viděl v tomto, v této činnosti cestu, jak z toho ven a na svých cestách se samozřejmě zaměřil na německy mluvící, protože to byl Němec, tak na německy mluvící země. A rakouskou hrská monarchie byla tehdy samozřejmě bedlehned, To znamená, on v roce 1852 na svých cestách, kdy koňským povozem cestoval po Evropě, jinak se tenkrát necestovalo ani, tak zavítal také do Prahy. A já jsem si s dovolením tady připravil krátký citát z dobové publikace z roku 1902, kde se píše právě o tom jeho příjezdu do Prahy. Roku 1852 v červnu přišel na svých cestách Kolping také do Prahy. Byl tu očekáván. Pověst o jeho vydatném sociálním působení roznesla se daleko široko a věru praští katolíci přáli si slyšetí vyhlasného organizátora řemeslného dorostu. Pověst o Kolpingovi osvědčila se býti pravdivou. Ve své řeči, kterou přednesl v zrcadlové kapli v Klementině, uchvátil mysli tak, že založení jednoty katolických tovaryšů
0: považovalo se za věc velenutnou. Mm, to, je to když jedna krásná řeč, jo, osloví a natchne ty lidi.
2: Ano, takže v tom roce 1852 datujeme vznik jednot katolických tovaršů, potažmo vznik, začátek působení kolpingových myšlenek u nás. Čili hodně
0: to bylo zřejmě eh, ohledně mladých mužů, že, protože ti ano. dělali řemeslo. trošku mě napadá ten souběh s činností eh, eh, saleziánského díla, tedy. Přesně tak. Protože to asi bylo potřeba, že ty rodiče se o od o děti ten nemohli ani tak starat, kvůli té, já nevím, kolikati hodinové pracovní doby a tak ta dále. Si,
2: ta situace byla opravdu tehdy pro nás nepředstavitelná. Ti tovaryši vlastně odešli z rodin a přišli k, do rodin těch mistrů, kteří měli cechy různé hmm. a Vlastně se dostali do této náhradní rodiny a v době průmyslové revoluce, kdy prostě se všechno začalo měnit, začaly vznikat velké fabriky, tak ty, tyto cechy zanikaly a vlastně ti tovariši z nich se stávali dělníci v těch továrnách a najednou byli bez zázemí. A ten Kolping právě tady v tomhle tom viděl ten velký problém a, a postaral se o to, že zakládal ty Kolpingové domy, kde oni nacházeli ubytování, ale současně hlavně taky se jim věnoval, aby
1: netropily
2: nezbedu ve svém mm, čase.
1: nezbedu. Libor? Je? Já bych jenom doplnil míšu, že Adolf Kolping působil ve stejné době jako dva reformátoři komunističtí Marx Angels a vlastně napsal alternativu úplně jinou cestu, kterou je třeba jít a budovat jiný svět než ve formou manifestu, což říkali tito dva lidé. A navíc, Adolf Kolping byl nejenom kněz, byl to novinář, byl to spisovatel a on se narodil v roce 1813 v Karpenu u Kolína nad Drinem, ale poté studoval na kněze, byl v nich studoval v Kolíně nad Rýnem, byl ve na kněze v Minervickém kostele a v roce 49 právě založil tu jednotu, jak mluvil Míša, katolických tovarešů. Protože viděl, díky tomu, že se vyučil sám ševcem, viděl a žil v té komunitě a viděl, co ti mladí lidé potřebují. A samozřejmě se snažil pronikat i do dalších struktur nebo odvětví oblastí společenského života.
0: Vidím tedy, Michale, že máš zažlutěné, krásné nějaké úryvky z dobové literatury.
2: Mám. Teď jsem si říkal, jestli je to vhodné, tady neustále nějakou tou archeickou češtinou, no ale má, má to své kouzlo. E, přesně jak říkal Libor, m, problémy té doby oslovili Kolpinga, který se rozhodli je, je řešit, řešit ale e, křesťanskou láskou, ne násilím oproti Marxovi a Inglesovi. A mám tady poznamené krásné také, také takovou citaci, respektive postřeh o tom, jak, jak se staral o mládež. Říká, ovšem bystré oko Kolpingovo i hned postřehlo úrodnou, bohužel málo dosud vzdělávanou půdu srdce lidského ve stavu, jenž ve společnosti lidské zaujímá přední místo. Jest to stav řemeslný, to znamená ti tovareši. Byli to hlavně tovaryši, kteří v květu mládí jsouce na mnoze nevázanému až i rozmařilému životu hověli více, než jak se na křesťany slušelo. A Kolping tedy říká, tady se musí stát
0: i náprava. Čím on ale mohl bezprostředně zaujmout? Obecně řekneme, že tou křesťanskou láskou, ale teďka hmatatelně, aby aby se chtěli stát tovaryši a aby tedy se družili a vzdělávali,
1: čím to bylo? Nabízel práci a nabízalo vzdělání těm lidem. A tím, že jim dal vzdělání, pomohl k lepšímu vzdělání, se měli možnost uplatnit dále lépe v životě. A také on na svých cestách založil mnoho jednota katolických tovarešů, vznikly domy, soustředňoval tyhle, řemeslníky do domu a tam jim dával náplň práce, náplň života v tom, že nedostali nejenom vzdělání, ale měli možnost poté se uplatnit i v společnosti formou právě toho vzdělání řemesla, které jim dal. Ono se řekne dalým vzdělání, dalým práci, ale to
0: jsou téměř nepředstavitelné věci. Organizačně, fakticky, jak se to dalo dělat? No, samozřejmě
2: byl to člověk obrovského organizačního talentu. Byl určitě výborný nadaný řečník, to se o něm ví a uměl prostě lidi strhnout k tomu, aby, aby tomu jeho dílu pomáhali. Já si myslím, že Samozřejmě zásadní bylo tehdy opravdu, že nabízel především ubytování těm, těm tuvaryšům, že měli střechu nad hlavou, že o ně bylo postaráno. A on jim tam samozřejmě museli nabídnout nějaký atraktivní program. To znamená, víme zase z Kronik jednoty z Prahy, třeba, že tam měli kapely, že hráli, že hráli divadlo. To byla velice. Oblíbená činnost v těch, těchto kolpingových domech, nebo respektive v těch jednotách. Konec konců bývalý, bývalé sídlo jednoty katolických tovaryšů je v budově dnešního, dnešního divadla na Zábradlí. Ta je vlastně původní dům jednoty katolických tovarišů a tam se hrálo divadlo vlastně prvně právě jeho obyvateli.
0: Krásně. Takže čerpáme tady o historii, o mezinárodním Kolbingu, o historii jednot katolických tobarišů. Chtěl byste ještě doplnit něco tady k tomuto okruhu?
1: Já jen bych tě říci, že ještě za svého života Adolf Kolping založil 400 takových domů, kde dával střechu nad hlavou, vzdělání a teď to všechny věci mladým lidem a pámbu mu si ho povolk k sobě v nedožitých 53 letech. Kdyby se dožil víc, to já nevím, co by se stalo, jak by byl ten vývoj, ale určitě v současné době je na co navazovat a vážit si právě jeho slov, které řekl.
0: Na stole je téma dnes 30 let Kolpingova díla v České republice. Jsou to Libor Havlík, Jiří Cočev a Michal Kubík. My jsme v předchozích minutách vzpomínali mimořádné osobnosti, tedy Adolfa Kolpinga a z toho vyplývá trochu, že to nemá charakter národní, ale mezinárodní. Možná, Michale, kdybys tohle to ještě doplnil. Ano, děkuji. Mezinárodní kolpingovo dílo je dneska obrovská organizace, která
2: působí v téměř 60 zemích světa, prakticky na všech světa dílech, združuje okolo půl milionů členů. A aktivity jsou opravdu úžasné. Především působíme v zemích, takzvaného třetího světa, takže projekty typu nemocnice, školy a další podobná zařízení, které, která vznikají v jak v Latinské Americe, v jižní Americe, tak v Africe, v Ázii. E, tam opravdu mají naprosto zásadní, e, zásadní význam a pomáhají mnohdy doslova přežít těm lidem. Takže e, tím se mezinárodní kolpingové dílo dneska může právem pěšnit a, a je to velký kus práce, který, který Kolpingovo dílo v této
0: oblasti e, dělá. Nabízí se otázka, po 89. jaká byla participace mezinárodního Kolpingova díla vůči tomu českému znovu obnovovanému?
2: Ano, výborně, to, na to bych zapomněl, děkuji. Přesně tak. Po roce 89 mezinárodní koloping dílo, které mimo jiné sídlí v Kolíně nad Rýnem, tak tito lidé vycítili, vycítili možnost znovu obnovit činnost těch jednot katolických tovaryšů v zemích právě bývalého sovětského bloku. Jednalo se především tedy o země jako Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko. Takže Potom v roce 1989 vznikly aktivity, jednou z nich bylo také, také založení Kolpingova díla tady s Liborem Havlíkem a jeho, jeho, jeho kolegy v roce 1992.
0: Z toho, co jsme slyšeli, tak jednoznačně směřujeme k tomu hlavnímu tématu a to už se tu chystá Jiří Sočev, to znamená škola, školy, vzdělávat, jo, střechu nad hlavou,
3: dobře. Jeří, máš slovo. Děkuji. Chtěli bychom pokračovat, myšlence Adolfa Kolpinga, který věděl, že už lechtělý člověk může změnit nejenom tu komunitu, ve které žije, ale přemění celou společnost. Je to věc, která daleko přesahuje naše životy a mnoho lidí, i když jsou dávno zesnulí, tak svým odkazem můžou inspirovat mnoho lidí dalších. Veždáře nad Cázou vznikly dvě školy v roce 93 Biskupské gymnázium a v roce 95 Střední škola gastronomická Adolfa Kolpinga. A já mám tu čest, že mohu doprovázet svoje kolegy ve svém životě. Mám velkou, velké štěstí, velký dár na skvělé lidi, s kterými můžeme společně něco budovat a společně uh, utvářet věci, které se nám zdají pro život nás i našich uh, mladých lidí, kteří jsou nám svěřeni, velmi podstatná. A je tady viditelná uh, zlatání ty z hlediska Kolpingová díla, Jednak taková ta lidská kooperace a pomoc, ale i osoba od který byl jako duchovní vůdce Kolpingova díla, pomáhal zakládat biskupské gymnázium. No a vzniká tam krásný, krásný most i na tábor Amerika. Takže ten mladý člověk, který přichází v pondělí ráno v 8 hodin do školy a prožívá nějaký svůj osobní příběh, kdy se vypořádává s různými těžkostmi, protože mu třeba všecko nejde, ale to překonávání je možná důležitější než ta znalost, tak v odpoledním čase může prožít a o prázdninách může prožít komunitu dalších lidí, která ho obohacuje, aby se ten lidský život dál a dál kultivoval.
0: Říká, že farnost dneska nestačí?
3: Já si osobně myslím, že farnost v dnešní době je malá komunita lidí a že musíme mnohem víc přehlídnout do míst, které jsou nám blízké v děkanství, různé projekty, kde můžou kooperovat rodiny, kde můžou kooperovat uh, moudří vychovatelé pro programy pro svoje děti. A myslím si, že je velkým tématem, jak být svobodný, ale zároveň inspirovat v tom, co je pro nás nejcennější, a to je víra. Hmm. Ty připadáš stále
0: mladý, ale přesto e, jsi byl u kořenů tady toho všeho, protože sám si pamatuju všechny ty administrativní a další zápasy, kterých bylo nepočítelně. E, na co jsi tenkrát e, těšil a z čeho
3: směl tenkrát obavy? Obavy ze spousty věcí. E, myslím si, že obava je hrozně důležitý prvek pro život člověka, aby o spoustě věcech pochyboval a pochybnost je důležitá pro to, aby se to zlato tří bylo v ohni. A když ten proces není v záležitosti jednoho člověka, ale celé široké komunity a mnoho dalších přátel, kteří se za to dílo mohou způst modlit, tak může vzniknout něco, co nám všem může dělat radost. <tějí> A když přijedu na nějakou
0: oslavu něčeho a je tam nějaký raut... A já tam uvidím značičku <laughs> vaší střední školy, tak si říkám, aha, jsme v dobrých rukou. Je to dobrý. <laughs> a nebo když jsme třeba na charizmatické konferenci a vidím tam za mixážním pultem v tom obrovském, obrovském pavilonu Jirku Cočeva, tak si řeknu,
3: aha, pe- zvuk bude opět perfektní. <laughs> to nás těší, ale nevím, jestli je to vždycky ideální, vždycky se snažíme ty věci posouvat, aby ten rok, který jsme prožili teď, aby se pro příští rok vymyslelo něco nového, to je vlastně ta dynamika života je hrozně důležitá. To je i naše putování k věčnosti. Tíšek říkal takovou krásnou myšlenku, kterou si často opakujeme, že člověk se ve svém životě dostává do dvou slavnostních okamžiků. Ten první okamžik kdy se narodí pro život pozemský a ten druhý okamžik, kdy se narodí pro život věčný. Takže náš život je naplněn radostí a těšením se na něco, co nás může velice obohacovat. A ono vlastně každý den může mít i takový ten pěkný okamžik, který prožíváme a je třeba tím střípkem té věčné radosti, kterou budeme prožívat v nebi.
1: Mm-hmm.
0: A když si představím, s jakými pocity studenti a studentky třeba jedou obsloužit, jaké oni přitom mají pocity? Je to hrdost nebo,
3: nebo my musíme, protože je to v rámci výuky? Realizujeme poměrně velké množství akcí. Když se vidíme na těch akcích společně, tak to jsou akce prestižní. Pracujeme se žáky, kteří třeba na základní škole neprožívali šťastný život, přichází k nám žáci třeba, kteří mají čtyřky, pětky, jsou třeba u nás i žáci, kteří nedostali základní školu. A je to z toho důvodu, že jejich nadání je v jiné oblasti. Jsou nadaný, naše děti. Snažíme se najít jejich nadání, které je rukodělné. Základní škola je teoretická škola. A často dochází k tomu, že to dítě na naší škole objeví nový svět, kdy může být úspěšné. A z toho žáka, který byl předtím lúzer, tak teďka může být premiant a můžeme se u něm bavit o tom, že to je člověk s mimořádným nadáním. Hmm. I když je to pro člověka, jakoby řekl, z takové té většinové společnosti totálně nepochopitelné. Hmm. No řekl bych, že to je vlastně to, to úplné zaměření
0: těch tovaršstev a toho původního záměru Adolfa Kolpinga, kdy podle mě víc bylo potřeba věnovat právě takto lidem vybaveným jinak, než ta společnost to čekávala a že jim dával smysl jejich práci
3: a spokojenost té jejich práce. Možná, že je důležité se ještě uvědomit, že učitel se nemůže dívat na třídu jako na skupinu lidí, ale že pod pojmem třída musí vidět jednotlivé příběhy dětí, kteří před ním v lavicích sedí. A to je možná ten jakoby velký klíč že vidím konkrétního člověka s jeho problémy a radostmi a tam teprve může docházet k tomu fantastickému zrání. Když jsi zakládal
0: gymnázium a o dva roky později střední školu gastronomickou, jak to bylo v České republice? Kolik bylo takových škol odborných? Kolik kolik gymnází?
3: Já, Martine, ani netuším. (laughs) My víc žijeme současností a budoucností ta historie je u nás trošku skryta, Když jsme šli na první eh, takovou, jakoby řekl inspiraci na brněnské běgy, kde byl pan ředitel Hruška, tak tam v té době byl otec Tíšek, který nás potkal na chodbě a hm, velmi nás pouzbudil, aby jsme z té cesty jako nesešli, aby jsme pokračovali a tu školu opravdu založili, tak vím, že Brněnské gymnázium bylo první, nakonec pan Hruška psal legislativu pro církevní školství. Ministerstvo školství opisovalo to, co co pan Hruška vytvořil, takže to je jako jeho historický počin pro církevní školství v České republice. Ale církevní školy v současné době se dále rozrůstají. Z hlediska České školní inspekce patří mezi nejlepší kategorie škol v České republice, což jsou tvrdá data, která se dají dočíst. A samozřejmě nám všem to dělá radost, ale je to podpořeno těmi velkými srdcaři, kteří možná v horších podmínkách, ale s větším entuzi- entuziasmem se věnují mladým lidem. Hmm, díky.
0: Zeptal bych se na zahraniční výměnu, co můžou studenti ve vašich dvou školách získat, kam jezdit, co se naučit jinde venku?
3: Tak možná taková poslední vzpomínka na návštěvu ze Spojených států, kde máme takovou velkou komunitu, s kterou se přátelíme, protože tou hlavou té komunity je arcibiskup John Vlažný, který jeho pra otec nebo pradědeček, pradědeček, odešli odešli do do Spojených států a on stále cítí jakoby silnou vazbu na Českou republiku a různě nám pomáhá. A tentokrát přijel s Benem Junem. To je jeden z hlavních designérů společnosti Nike, který obouvá Serenu Williams a Andrease a a mnoho a mnoho dalších. A tam je zajímavý ten příběh, že vlastně všechny velké myšlenky vznikají z nouze. To je vlastně i otázka Adolfa Kolpinga. On přišel do velkého města jako asistent obuvníka, ne jako persona s kolárkem. A chtěl změnit svůj status proto, aby mohl lépe sloužit. A ten Ben Jun měl dědečka, který v Číně uvěřil v Krista. A protože v té době v Číně, to bylo po trestem smrti, tak utíkají z Číny do Laosu a následně do Větnamu, kde prožívají obrovskou chudobu. Ben Yun nechodí na žádnou školu, protože na to nemají, nekupují si papíry, protože, ani propisky, protože na to nejsou peníze. jeho dědeček ho učí počty a další věci tím, že má hůl a kreslí do hlíny. To jsou v 15 letech se dostává do Spojených států A měl by nastoupit na střední školu, ale neumí anglicky. Tak jsou tam dva roky, kdy prostě nějak intenzivně pracuje sám na sobě, dostává se na střední školu, následně jako vynikající student se dostává na vysokou školu a na vysoké škole se dostává do projektu, který financoval Hugh Packard, který vymýšlel systém pro zdravotní sestry, které se starají o o lidi, kteří jsou na lůžku. A protože ta sestra musí mít volné ruce, tak vymysleli brýle, které mají v sobě display a oni vlastně vidí všechny markery, které jsou důležitý pro toho člověka, který je na pokraji života. Takže mnohem dřív, než byly Google brýle, tak Ben Jun se svým týmem vymyslel vlastně ten displej v těch brýlích jako studentský projekt, který financoval život Packard. Je to člověk věřící, je to farník pana arcibiskupa Johna Vlažného a takovýhle člověk přichází říkat příběh do České republiky k nám do školy. Pro mě je to hrozně důležité, aby si děcka uvědomili, že dnešní blahobětná společnost nás nezachrání. Ale že každý musí mít svůj ryzní, ambiciozní cíl a přes překážky jdu ke svým cílům. Tohle to říká dlouholetý
0: ředitel Jiří Cočev. A Libor Havlík tady má nataženou ruku a
1: doplňuje. Já jsem jenom byl na přednášce Bena na Biskovském gymnáziu, kde v podstatě on říkal, co je cest předchozí cesta k vývoji a designování bot a Nike. On byl tak chudí, že neměl boty, A tak si ty boty udělal z dřeva, vyřezal. A to byl předchůdce, a dneska je to vlastník značky R, Nike R, které vlastně vynalezla předchůdce toho je, že z chudoby si vyřezal boty,
0: boty dřeváky. Mm-hmm. Nechám ti slovo, Libore. Prosím tě stručně, jaká je struktura kolpingová
1: díla? Tak struktura kolpingová díla je, že základem všeho jsou kolpingové rodiny, které pracují v daných farnostech, místech. A ty se potom slučují do kolpingová díla České republiky, kde máme několik desítek kolpingových rodin. A ty tvoří centrální svaz. Samozřejmě v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, kde ty kolpingové rodiny jsou větší, nebo svazy jsou větší, tak jsou ještě dieceze. To v České republice nemáme, to není třeba.
0: Uh-huh, uh-huh. A mě slova o duchovním vedení. My jsme tady zmínili oce Františka Fráňu, řečeného Tišek. Tak ty bys stručně představil vlastně všechny za tu dobu?
1: Tak první byl opat Vítajevský, bohumil Tajevský z Želiva z Kláštera, který dal první pulzy. Velmi si pamatuju jeho slova, když mi říkal Ježuchu, na se nepříjemný věci říká s láskou. Já jsem tehdy říkal, víte, já tomu nerozumím, co to je. On říkal, počkej, to poznáš za čas. Tom bylo 19 let. Dneska už mi je o něco více a už to trošku chápu, co ti mě namyslí. Druhým zprávcem byl právě Tíšek, Tady. Jo, známe všichni ze škol ze Proglesu, z proglasu Tábora Amerika, který vysvětloval a dával nám dovínku jeho zkušenosti práce s mládeží, s mladými lidmi. A posledním a doposovat fungující v zprávce je kardinál Dominik Duka, který je je zvolen od roku 2008 a působí doteď jako dochodní zpráce Kolpingova díla. Pomáhá Kolpingu, aby se lépe eleptoval nejen v církvi, ale ve společnosti a aby dělal a ukazoval vše, sloužil tam, kde třeba naplňovala slova svého. Zakladatele Adolfa Kolpinga.
0: Děkuji za tohle vzpomenutí. Michale, u nás tedy působí několik desítek kolpingových rodin. Můžeš přiblížit jejich činnost? Ano, činnost kolpingových rodin je pestrá. Soustředí se především
2: tedy na práci s dětmi a mládeží. To je naprosto zásadní segment jejich činnosti. A vlastně. My jim některak, jakoby centrum e, této organizace, my jim nediktujeme nebo neříkáme, co mají dělat. Tento e, impuls musí vzejít od nich a taky přichází, a my se jim snažíme pomoci zaštítit je e, silnou organizací, pomoci jim schánět finance na jejich aktivity a, a
0: vlastně takový ten společný spolkový život organizovat. <hým> <hým> Zajímavé jsou i sociální aktivity Kolpingova díla?
2: Ano, sociální aktivity je naprosto zásadní, bych řekl, část aktivit Kolpingova díla v České republice. Jejich tolik, že nebudu asi všechny moci tady nějak do podrobna popsat, ale jsou to aktivity, které se věnují rodině. To znamená, se můžeme zahrnout například rodinné centrum srdíčkové ve Žďáru nad cázavou, Sem můžeme zahrnout samozřejmě asilový dům v Praze 8. Ten provozuje už od roku 93 kolpingová rodina místní a e, vlastně tento dům poskytuje podporu a pomoc sociálně znevýhodněným rodinám, především pak batkám e, s dětmi. E, dále se věnujeme... E, v svého času jsme pocítili silnou poptávku potom pomoci lidem, kteří se potýkají s drogovou závislostí. Takže v této oblasti už dlouhá, desetiletí působíme. Máme kontaktní a poradenské centrum Spektrum vežďáru nad Cázavou, Máme, provozujeme terapeutickou komunitu v Sejřku u Nedvědice. Už přes 20 let tam funguje léčebný program, který, který
0: pomáhá právě lidem s kteří mají problémy tohoto typu. A jsou to zejména třeba právě ve studentském věku lidé? Také, také, ale nejenom. Jsou to i dospělí lidé. A těch těch dalších sociálních aktivit
2: je velké množství poradna pro gambling v kraji Vysočina. Tady v Brně je to to následná péče, která pomáhá lidem návrat do běžného života. A, A bylo by toho hrozně moc.
0: To je teda výborné, že to slyšíme, protože je toho dobrého díla dost, ale třeba tady tyhle ty věci, to jsem ani já sám neměl to dobré po, toho povědomí. Kde se to všechno dočte? Všechno se to samozřejmě
2: můžete dočíst na webových stránkách jednoduše www.colping.cz, kde jsou odkazy na, jednotlivá, na jednotlivé naše aktivity a to je všechno pohromadě. A ještě
0: chtěl něco dodat?
2: Já jsem chtěl dodat, ale možná by mě v Kolpingové rodině Vesmečně nepochválili, že jsem se nezmínil o nich. Kolpingová rodina Vesmečně na Kladensku má Úžasnou aktivitu, kdy pomáhá rodinám s dětmi, které, které trpí vzácnou spinální muskulální atrofií, a jsme jako jediná raná péče v celé České republice. Takže to je úžasná pomoc lidem, kteří, kteří opravdu mají těžký, těžký život a těžké rodinné situace.
0: Toto je Kolpingovo dílo. Na stole je téma. Mluvíme o 30 letech kolpingo, kolpingová díla v České republice. Máme tu Libora Havlíka, Jiří Hocočeva a Michála Kubíka. Mě ještě Jiří, prosím tě, zajímá neformální činnost se studenty. To je,
3: jako kromě té školní povinnosti, to je Takový ten velký kolpingův stín, to je vlastně všecko, co se dělá v okamžiku, kdy skončí normální rozvrh hodin ve škole. Jsou různé kroužky a... a semináře a jednorázové akce a teďka nedávno jsme měli třeba první republiku, tak jsme prožili den s jídlem z první republiky a děcka se oblíkly v prvorepublikovém republikovém střehu a nesmírně jsme se s tím bavili, ale kromě toho je to ateliér pro video, ateliér pro fotografii, je tam práce s drony, IoT technika, robotika, zbor, zbory, No a spousta nesmírně zajímavých lidí, kteří k nám do školy jezdí, protože učitel v nějaké fázi přestane být zajímavý. A potřebujeme to něčím občerstvit a i to učitele, no neustále musíme růst. Tak je to taková platforma, kde se schází spousta lidí. Mm-hmm. Nakonec i ta záležitost toho Amerikou je pro nás hrozně důležitá, nejen s Amerikou, ale nedávno byl u nás Giovanni Jackello, který je jedním z ředitelům Facebooku. A umět si představit, že sociální sítě mají mnoho dalších rozměrů, které pro můj život jsou důležité a mají pozitivní rozměry pro mladého člověka nesmírně důležité. Ty, no to já bych chtěl u vás studovat, teda...
0: Ty, jo, s dronama třeba se naučit. Jo. <laughs> Krásně. Jaký je zájem o práci v kolpingově díle? Co je potřeba? Třeba pro založení, to už je teda velká věc, jo, ale třeba kopingové rodiny v mém městě. Obec, obecně lze říci samozřejmě, že
2: lidí ochotných dělat ve svém volném čase neustále ubývá. To vidíme v celé společnosti. Nicméně jsou, jsou, objevují se, pro založení Kolpingové rodiny stačí takzvaných sedm statečných. To znamená, když se dá dohromady sedm lidí a mají nějaký plán, nějakou vizi, tak mohou založit Kolpingovou rodinu. My jim pomůžeme, my jim pomáháme tyto vize naplňovat, co je v našich silách. A právní subjektivita
0: takového celku?
2: Ano, každá ta kolpingová rodina má vlastní právní subjektivitu, takže
0: si zodpovídá odpovídá za svoji činnost a za své hospodaření sama. Píjí občas výbornou kávu z Pražírny, kolpingova díla. Jak jste se dostali k tomuhle oboru? Ano, klienti právě,
2: to je to zařízení pro lidi potýkající se s drogou závislostí, tak ti klienti předtím, než jsou opět se dostanou do společnosti, tak musí vykonávat jakousi pracovní terapii v rámci své léčby a tohle ideální ideální příležitost praží výbornou kávu, tu kávu potom prodávají, jezdí na různé, různé jarmarky, na různé trhy, kde tu kávu i vaří a, a je, to, je to taková dobrá i prezentace e, činnosti Kolpingova díla. Také jsme vám sem několik balíčků na ochutnání přivezli. O,
0: o děkujeme. <laughs> Libore, proč je centrum Kolpingova díla právě ve Žďáru nad Sázevou? Já vyslovím dopředu podezření, že právě těch prvních sedm statečných <laughs> se našlo právě
1: ve žďáře. Je to pravda a samozřejmě já jsem v roce 92 pracoval v Praze. A tehdy, když přišla tato nabídka z se toho pokračového myšlence Rolfa Kelpinga, tak jsem mě vedli k tomu tři důvody a s kolegy vzájemně jsme povídali. Tak v Praze bylo tehdy, Tisíce, tisíce různých takových združení, ale ve Ždáře žádné. Druhá věc, měl jsem vážnou známost současnou moji ženu a chtěl jsem zpátky do Ždáru nad Zázovou, to byl, třetí, to byl druhý motiv a třetí motiv byl, že Ždár geograficky leží uprostřed České republiky takže by to měli stejně velko lidé z Plzně i z Ostravy. Tak to byly hlavní takové důvody, které mě nyní napadají.
0: Konec konců, každá slušná velká firma má vždycky sídlo v některém menším městě, protože zhrdá základnou v hlavním městě, že, protože tam jedna z tisíců. <laughs> tak to je trošku znacázkovalý. Třeba proglas je jediné celoblošné rádio, které nemá hlavní sídlo v Praze. Praze. No, <laughs> takže vím o čem mluvím. No, <laughs> 1. října 2022 se Děkovalo, chválilo, zhrnovalo ta třicetiletá činnost. Jak to probíhalo? Oslavy Michal. proběhly v sobotu 1. října, jak si říkal. Zvolili
2: jsme opravdu reprezentativní prostory. První část byla duchovní, to znamená slavnostním mše svatá, která se konala v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře památkou jedinečnou, kterou se řďár pišní. Takže tam jsme měli, tam jsme slavili slavnostním šisvatou svatou za účasti členů kolpingových rodin, našich zaměstnanců, příznivců. Vladimír Záleský, Pátr Vladimír sloužil tuto slavnostním šisvatou svatou společně s dalšími spolubratry z kolpingových rodin. Vlajkonoši, vlajky kolpingových rodin byly k vidění Myslím si, že to byl hezký zážitek pro všechny už jenom ten samotný prostor poutního kostela na zelené hoře. A potom samozřejmě jsme se věnovali i těm světským požitkům, a druhým reprezentativním prostorem byly prostory právě biskupského gymnázia a jeho krásné, velké jídelny, kam se vešlo 130 hostí. Zde jsme, zde jsme krátce zaspomínali pak si i. Popovídali samozřejmě, což bylo hrozně důležité. Se všemi hosty, kteří přijeli zblízka i zdáli, nejdále, k nám vážili cestu naši přátelé z německé kolpingové rodiny z Heštetu, se kterými nás spojí 30 leté přátelství. Zaspívali jsme si s cymbalou muzikou myslím si, že to bylo velice hezké a budou na to všichni, doufám, dlouho vzpomínat. <laughs>
0: Má hoře, myslím, že z vás Jan Blažej Santiny měl radost, jestli jste se vešli teda do ambitů. A jenom se ptám, Jirko, prosím tě, vaše dronová sekce neudělala
3: náhodou ne, takhle nevdala, záběr? Ne. Ne. Udělala záběry. Mm-hmm. Škoda. Mohla jste napadnout, je škoda, že Radio ProGlas není vyšňářem. To by byla krásná spolupráce.
0: No, víš to.
3: <laughs> je, je.
0: A pěkný zážitek ze zakládání Kolpingova díla. Kdo ještě vzpomene?
1: Já vzpomenu na, na jednu věc. Tehdy jsem přijel před 30 lety téměř do Starého Plzence zakládali jsme Kolpingovou rodinu. No a v té době nebyly žádné maily, žádná elektrická komunikace, žádné počítače, tak jsme jenom psali Kolpingová rodina na obálku uh, adresu. No a jednou, jsem, jak jsem tam byl, tak mě říkala ta paní, prosím vás, byla za mnou poštěčka a říkala, že do starého plaznance se přistěhovali nějaké kolpingovy. Je to rodina dva, nezdáte je. Patínek, maminka,
0: no, taková rozsáhla, to je krásné. Já se nemohu ještě nevrátit k těm rautovým věcem na těch různých církevních a jiných akcích,
3: <totíky> Jirko. No, Nám to samozřejmě dělá velkou radost. Byli bychom rádi, aby naše škola byla výzvou pro naše děti. A jak ten příběh společně roste, tak jsme se dostali k těm nejprestižnějším akcím. Děláme státní náštěvy. Před třemi roky byl v České republice kardinál Parolin, druhý člověk Vatikánu. A když taková náštěva probíhá, tak se řídí státním protokolem. To znamená několik motorek, které blikají, jedou na letiště, za automobil, Mercedes Vito s kulometem a tak dále, až ten panceřovaný vůz, pan kardinál Parolin, jako skromný člověk, který by určitě rád přijel tramvají, tak jede na setkání s prezidentem republiky a pak je teprve následně ta hostina na pražském arcibiskupství, kdy se začnou otevírat ty otázky, které jsou pro nás pro všechny důležité. Ale protože to je státní náštěva tak na ten banket přijde plukovník z ministerstva vnitra, který má sondu a dříve než kdokoliv z těch lidí, kteří jsou pozváni, okusí to jídlo, tak je otestováno, aby byla naprostá jistota, že nebude nikdo otráven a nebude mít jiný, jiný gastronomický problém. A proto je to nejvyšší šarže, protože pokud by tam byl kdokoliv a byl by jakýkoliv problém, tak tento člověk řekne... Konec, akce končí. A tak máme rado, že tenhle příběh můžeme hrát s těmi našimi dětmi. Protože konkurujeme v Praze těm nejprestižnějším cateringovým společnostem a děcka ze Žďáru, což je městečko uprostřed lesů, kteří objevili svůj talent často až na střední škole, mnozí mají gastronomii jako celoživotní e, svůj příběh, můžeme hrát tuhle krásnou hru. No to je úžasný. Fakt, kdybych přišel domů a řekl bych, mami,
0: tak dneska se tam trošku šťoural v tom, co jsme připravili, pan kardinál Parolin, ale myslím, že mu chutnalo, jo. Já jsem teda nikdy v životě takovou sondu neviděl. To by umělo objevit třeba Salmonellu?
3: Myslím si, že jo. Samozřejmě neodhalí to všechny problémy, ale ty základní věci, je to taková tyčinka, na které je napařeno 25 nebo 26 čidel a je to spojený kabelem s notebookem, který analyzuje všechny ty věci, které jsou důležité. Ty vzorky se nechávají a po pěti, 6 hodinách potom máme zprávu, jestli se to vyvinulo v pořádku a, a samozřejmě s tím souvisí i to, kde se nakupuje. Ano, ano, protože ano, ano. musíme deklarovat život všech vajec, veškerýho masa, veškeré zeleniny a pro nás je důležité, aby jsme kupovali věci v lokálním režimu, my jsme takový zastánci těchto věcí, ano, protože ano. chceme, aby bohatla uh, mařenka z počítek a ne bohatnul řetězec a uh, zdá se nám to hrozně důležité, protože tam je i ten kvalitativní rozdíl, to jídlo potom jinak. nakutná. No.
0: No, já teda nesnáším pojem farmáři, ale sedláci, když to dodávají z místa, že a ví se, kdo to je a mm. jak se chová mm. k tomu, tak to je ono, tak to má být. Je, yeah, je. Yeah. Tak vidíš, tak i pan inženýr elektro Martin Holík teď byl opravdu poučen věcí, o které nevím Inženýrem přes vodní mechanizmy
3: a turbíny.
0: <laughs> no, to, že jsme tady s, s tím Siemensem jasně. Tak, náš čas se pomaličku naplňuje. Jak vidíte, chlapi, budoucnost kolpingová díla. Kdo chce začít? Michal a potom Libor. Budoucnost musíme
2: samozřejmě vidět a vidíme pozitivně. S boží pomocí a s jsme tady 30 let něco, něco vybudovali a já teď nevím, jestli nevezmu slova Liborovi, ale my se řídíme tím heslem Adolfa Kolpinga, tím jeho známým citátem, potřeby doby vám ukážou, co máte dělat. Takže my do budoucna velké plány neděláme, potřeby doby nám ukážou, kterým směrem třeba máme, ty naše aktivity zase napříjmit. A tolik asi za mě, Libore, Jirko, doplňte.
1: Tak povedlo se nám vychovat doufám dobře připravit do života mladého člověka, kterému je dnes 30 let. No a tak se stažme o to, aby tento mladý člověk plný síly, chuti Elánu znovu působil nejenom ve své rodině, která je základala v Kolpingově rodině a přinášel a viděl právě to, co říkal Michal, ty potřeby které jsou důležité a budoval společnost, přispíval k lepší společnosti států. A to je základní věc, proč také Kulping má ve svém názvu rodina. Rodina je základ všeho. To se
3: držme a k tomu přispíváme. Díky. Jirko? Já hledím do budoucna sám za sebe i za celou tu komunitu lidí, která je kolem nás velkou nadějí a Prosíme o boží požehnání nakonec i tebe, Martina, jestli bys mohl zahrnout všechny naše aktivity do své modlitby. Určitě já rád to udělám. Chci poděkovat vám všem, každému
0: z vás zvlášť. Věříte, prosím, pozdravování všem, kteří tvoří ty sedmice statečných a, a další rodinu, protože to dílo, tak jako ho mohou pozorovat někdy jenom z dálky, někdy i třeba blíže, je skutečně požehnané. Tak chci za, vám za to poděkovat. Chci poděkovat moc za velmi příjemný rozhovor, který není jako mnoho rozhovorů o tom, že nevíme, ach jo, ach jo, ale že jste Plní naděje, že máte mnoho věcí za sebou, možná ještě mnoho před sebou a že to všechno dává smysl. Tak ať nám pán i to zdraví nějak e, zachová a ať máme stále tenhle ten optimismus, jo? Tak tomu nám opravdu žehnej Bůh Otec, i Syn, i Duch, I duch Svatý. Amen. Amen. Od mikrofonu se loučí s Liporem Havlíkem, centrálním sekretářem Kolpingova díla České republiky. Děkuji. Jirkou Cučevem, ředitelem Vyskupského gymnázie a střední školy gastronomické Adolfa Kolpinga. Pěkný den. A Michalem Kubíkem, členem představenstva uh, Kolpingova díla České republiky. Děkujeme za pozvání a hezký den všem. Martin Holík.
2: Na stole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté
0: a po půlnoci.